0: In onze serie over de hele kleine profeetjes uit het boek Koningen of Kronieken... ...zijn we vandaag toe aan de profeet Ganani. En Ganani vinden we in 2 Kronieken 16. Het is eigenlijk een vervolg op het verhaal van vorige week. Toen ging het over 2 Chronieken 14 en 15. En Ganani komt in beeld in hoofdstuk 16... En daar staat, maar in het 36e regeringsjaar van Aza viel koning Baza van Israël Juda binnen en versterkte hij Rama om de aan- en afvoerwegen voor koning Aza van Juda af te snijden. Daarom nam Aza goud en zilver uit de schatkamers van de tempel en uit het koninklijk paleis en liet dat met de volgende woorden overhandigen aan koning Benhadad van Aram die in Damaskus zetelde. Wij zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u goud en zilver aan. Verbreek uw verdrag met koning Baza van Israël, zodat hij zich uit mijn land terugtrekt. Benhadad wilde het verzoek van koning Aza in... en gaf zijn bevelhebbers opdracht met hun leger tegen de steden van Israël op te rukken. Zij versloegen Ion, Dan en Abel Ma'im en plunderden alle voorraadschuren van de steden van Naphtali. Toen Baza hiervan hoorde, zag hij er van Avrama verder te versterken en liet hij het werk stilleggen... Koning Aza riep iedereen in Juda op om de versterkingen die Baza in Rama had opgebouwd af te breken en met de stenen en het hout van de steden Geba en Misba te versterken. In die tijd kwam de ziener Ganani bij koning Aza van Juda en zei tegen hem, omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de Heere, uw God is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Beschikten de Nubiërs en Libiërs ook niet over een enorme macht aan strijdwagens en ruiters, toch heeft de Heer hen aan u uitgeleverd, omdat u in Hem uw vertrouwen stelde. De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan, maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld en daarom zal van u af oorlog uw deel zijn. Aza was zo verontwaardigd over deze woorden dat hij tegen de ziener in razenij ontstak en hem in het blok liet sluiten. Ook beging hij in die tijd wreedheden tegen het volk. De geschiedenis van Aza is van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Juda en Israël. In zijn 39ste regeringsjaar raakte hij slecht ter been vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. Maar ook toen hij ziek was zocht hij zijn heil niet bij de heer maar bij genezers. In het 41ste jaar van zijn regering ging Aza bij zijn voorouders te rusten. Hij werd begraven in het graf dat hij in de Davidsburg voor zichzelf had laten uithouwen. Ze legden hem op een rustbed, nadat hij had laten vullen met reukwerk, een vakkundig samengesteld mengsel van verschillende kruiden en ontstaken een groot vuur voor hem. Tot zover. Ganani. Ganani heeft iets te maken met genade. Het Hebreeuwse woord ganan betekent genade. En ganani, door de i erachter, dat zou mogelijk mijn genade kunnen betekenen. Maar we hebben ook de naam gananja, en dan staat er gewoon in het Hebreeuws een soort h achter. En dan betekent het de Heer heeft begenadigd. Dus hoe je het ook precies moet vertalen, ganani heeft te maken met Genade. En we vinden hem in het schema, opnieuw, daar. Dus in de tijd van Baza, van het Noordelijke Rijk en Aza, een beetje verwarrend, die namen die zo op elkaar lijken. Daar vinden we Ganani in dezelfde tijd als Azaria, maar dan een, een, een jaar of vijftien later. Dus even naar de context. Aza is koning van Juda, van de twee stammen, van 913 tot 873 voor Christus. En het tienstammenrijk, dat heeft in die tijd een hele serie koningen. Jerobeam is dood, die is opgevolgd door zijn zoon, maar het hele geslacht van Jerobeam is uitgeroeid door Baza, een opstandeling. Baza, dat is de koning die we in dit verhaal tegenkomen, wordt opgevolgd door zijn zoon Ela, maar daarna wordt het hele geslacht van Baza uitgeroeid door een opstandige legercommandant. Simri, maar die heeft één pech, tegelijk met hem is er nog een legercommandant in opstand. En dat is Omri en in een onderlinge strijd delft Simri het onderspit en wordt Omri de nieuwe koning van het tienstamrijk. En Omri is de vader van de bekendere koning Agab. En Omri is degene die van meneer Semer een berg koopt, of een heuvel, daar wat huisjes bouwt. En dat noemt hij Samaria, dus daar ontstond Samaria. Zijn we even in, in de context van de tijd. Profeten in die tijd, Azaria en Genani, die hebben we al gezien. Het Arameze Rijk, dat was een wereldmacht in die tijd. En het Aramese Rijk, dat was Syrië en omstreken. Een beetje het gebied wat ISIS voor ogen heeft voor het, uh, voor het uh, uh, islamitische kalifaat. Nou, dat, daar hebben we het over. Dat gebied met Damaskus als hoofdstad en Ben Haddad, ...is de koning van Aram. Ben Hadad betekent zoon van Hadad... ...en Hadad was de hoofdgod die in Aram werd aanbeden... ...dus hij was de zoon van God. Even een interessant detail in zo'n verhaal. En in hoofdstuk 16 vers 1 stuiten we ogenblikkelijk op een probleem. Daar staat in het 36e jaar van Aza... ...dat zou in 866 voor Christus zijn geweest... Maar dat klopt niet met 1 koningen 15. In 1 Koning 15, daar komen we namelijk koning Baza ook tegen, en die is in 866 voor Christus al 10 jaar dood. Volgens 1 Koning 16 vers 9. Daar staat dat in dat jaar hij werd opgevolgd door zijn zoon. Het 36ste jaar echter na de scheuring van het rijk. Dat zou precies in het 16e jaar van Aza zijn geweest. Dat is 895 voor Christus. En dat klopt in de tijd beter. Dus de Bijbelgeleerden gaan er vanuit dat koningen klopt qua tijd. En dat er in chronieken een verschrijving in zit. Het is in het Hebreeuws één streepje aan een letter of het 36 is of 16. Dus dat is gauw gemaakt. En als dat klopt... Dat dus dit verhaal begint in 866 voor Christus. Dan is dat één jaar na de inval van Zerach. Hebben we vorige week gezien de Nubische generaal. Wat aangaf dat het Egyptische Rijk uit elkaar aan het vallen was. Die generaals die gingen doen wat goed was in hun eigen ogen. Een beetje Oost-Oekraïne zou je kunnen zeggen. En uh, dan is dat precies een jaar daarvoor geweest. Dat hebben we gezien in 2 Kronieken 14 vers 8. En de aanleiding van dit verhaal dat koning Baza... dus een stad ging versterken, de grensstad ging versterken... als het ware een soort Checkpoint Charlie inrichten, zodat je niet meer van noord naar zuid kon. Een soort uh, Berlijnse muur of uh, hoe je het maar wilt noemen. Je ziet in deze tijden ook dat soort maatregelen. Want we hebben in uh, 2 kronieken 15 vers 9 gezien... dat in het Rijk van, 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 van Juda... Uit alle stammen van Israël, de gelovigen, de vrome mensen, die trokken weg uit de tienstammenrijken. Die gingen allemaal richting Jeruzalem, omdat ze naar de tempel wilden kunnen. En ik denk dat Baza, de uitstroom van zijn volk, heeft weer een stoppen door op de grens een sterke stad te bouwen. Nou, dat is zo'n beetje het verhaal waar we zitten. En dan, dan komen we een opmerkelijke kwestie van vertrouwen tegen... Vorige week hebben we gezien in, in hoofdstuk 14 vers 3 dat koning Aza zijn volk voorhield dat hij tegen de Judeërs zei dat ze hun heil moesten zoeken bij de Here. Nu zijn we twee hoofdstukken verder en nu zoekt dezezelfde koning zijn heil bij Ben Ben-hadad de zoon van God, maar niet van God, van de afgoden van Aram. Nu ineens wijkt hij daarvan af. En, en zo betrouwbaar was Ben Haddad niet. Want Ben Haddad had een overeenkomst met koning Baza. En die liet zich door geld liet hij zich omkopen om ineens het rijk waarin je verbond mee had aan te vallen en leeg te plunderen. En vriendjes te worden met een ander rijk. Nou ik weet niet hoe het bij jullie overkomt. Dat, dat je om, om geld plotseling vriendjes wordt van iemand anders. En je vorige vriend aanvalt en de vernieling in helpt. Dat is nog niet echt een diplomatiek hoogstandje. Daar zouden zelfs vandaag de dag mensen wat over durven te zeggen. En en hij vergeet dat God wel heel betrouwbaar is. Ik, Ik heb gezocht naar iets over de betrouwbaarheid van God en in Psalm 111 staat dat eigenlijk heel mooi onder woorden gebracht... Er staat in Psalm 111, ik wil de Heere loven met heel mijn hart. In de grote kring van oprechten, machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand. Hij stelde een gedenk in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toont zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun land van andere volken. Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is het ontzag voor de Heer. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn romhoudt stand voor altijd. Dus het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. En we zien hier tot onze verbijstering dat dat nou net is wat koning Aza is kwijtgeraakt. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn eerste liefde was kwijtgeraakt. Je ziet Aza aan de macht komen als jonge koning, als opvolger van zijn vader. En dan houdt hij heel duidelijk het volk voor van je moet je heil zoeken bij de Heere. En hij breekt de afgoden af en hij jaagt... De priesters het land uit. En hij, hij hakte palen om, met andere woorden, er volgt een grote godsdienstige zuivering. Dit is echt iemand die zijn eerste liefde, radicaal, opruimen die hap. En dan, en dan wordt hij zo. Hij is zijn eerste liefde kwijt, dat is helemaal duidelijk. En dan gaat hij een ongelijk span aan. Hij had even met Paulus moeten praten, eigenlijk voordat hij dit deed. Maar ja, Paulus was er natuurlijk nog niet. Maar. maar hij gaat een ongelijk span aan met een ongelovige. We denken vaak dat die tekst die wordt te pas en de onpas geroepen voor als mensen verkering krijgen of trouwen met een ongelovige. En daar gaat hetzelfde wel voor, maar ik denk ook in, in zakelijke overeenkomsten en in andere verbindenissen die je aangaat. Hij gaat een, een, ja, hij gaat een, 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 een band aan met een heiden. En Paulus die zegt, vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En dat Benha dat Ben-Hadad zo wetteloos was als het maar kon, dat blijkt wel uit het feit dat hij gewoon om te kopen is met geld. Paulus zegt, in welke gemeenschap is het tussen licht en duisternis? Welke gemeenschap is het tussen de volgelingen van de Zoon van God en iemand die zich Zoon van God durft te noemen uit het heidens land? Wat hebben wij gemeen? Niks. Dus moet je daar... Daar moet je niet zijn. Maar Aza is er wel. Hij gaat die weg. En hij steelt als het ware van God. Hij steelt in mijn ogen twee dingen van God. Ten eerste steelt hij zijn, zijn onverdeelde toewijding van God. En die geeft hij aan Ben Haddad. En dat betaalt hij met de schatten uit de tempel. Met andere woorden, hij betaalt het ook nog een keer... Met het geld van de kerk. Nou, dat doe je niet. Dat kan ook niet. Dat mag ook niet. Hij steelt van God. En ik denk dat, dat God omdat beetje goud en zilver heeft gedacht: ach, al het goud en zilver op deze aarde is van mij. Hoe kerst. Maar het feit, het feit dat hij zijn, zijn, zijn hart bij God vandaan haalde en aan Benharad gaat. dat is God in het verkeerde keelschat geschoten. Dat kan niet anders. Want onze God is een naïvere God. Die laat zich dit soort dingen niet aandoen. En kijk eens naar de tegenstelling met hoofdstuk 14 vers 10. Die prachtige beleidenis als, als die, die man uit Nubië daar komt. Met dat immense onoverzienbare leger. Dan, dan, dan bidt diezelfde koning. Asa heren, er is niemand die hulp zoals u. Wanneer de machtelozen het moet opnemen tegen een overmacht. Toen deed hij dit een jaar geleden. Ongeveer. En nu stelt hij zijn vertrouwen op een heide. Die hij betaalt met het geld uit de tempel. En dan komt onze meneer Ganani in beeld. De ziener Ganani. Ziener wordt hij genoemd. Er worden twee mensen in de Bijbel ziener genoemd. Samuel en hij. Nou, dat zegt iets over zijn kwaliteiten. Ganani komt. En Ganani die komt best wel met een moeilijke boodschap. Ganani komt een berispen... En aan de andere kant moet die naam toch ongelooflijk bemoedigend geweest zijn. Je kunt berispt worden, maar als je berispt wordt door iemand die de naam heeft gekregen, dat het een man van genade is, dat moet toch toch iets met je doen, zou ik zeggen. (coughs) Je kunt beter berispt worden door een man van genade, dan door iemand die bekend staat om zijn wettigisme en zijn ongenade. Maar... Op een of andere manier valt het kwartje niet. En Aza, die pakt het niet. En en Ganani die heeft die die moeilijke boodschap En hij zegt, omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de Heer, uw God, is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Dat is een beetje een merkwaardig zinnetje. Is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Dus kennelijk had God een heel ander plan met dat leger van Aram. Want wat... Als het leger van Aram niet ontglipt was, maar in de pan gehakt, net zoals de Nubiërs, zodat ze nooit weer in staat waren geweest om überhaupt nog iets te ondernemen tegen het Rijk van God. Hoe zou de geschiedenis er dan hebben uitgezien? Dat zullen we nooit weten. Want Aza maakte hier een verkeerde keuze. Zo zie je dat verkeerde keuzes ja, hele grote gevolgen kunnen hebben op hele lange termijn. En dan komen we bij vers 8. In vers 8 staat beschikten de Nubiërs en de Libiërs ook niet over een enorme macht aan strijdwagens en ruiters. En daar verwijzen we dus terug naar hoofdstuk 14, vers 11. Dat hebben we vorige week gezien over die generaal uit Nubië. Met dat prachtige gebed en door de Heer en zijn leger worden ze in de pan gehakt. En je zou zeggen, als je dat één keer hebt meegemaakt, ik weet niet hoe het met u is, maar... Maar heel veel gelovigen die denken, ik, ik, ik zou wel eens een wonder willen zien. Ik zou wel eens een, een genezingswonder of, een, of iets anders, of iemand zien opstaan uit de dood. Nou, dat moet helemaal grandioos zijn. Maar ik wil jullie eraan herinneren dat de mensen, de farisees tenminste, die lazeren zagen opstaan uit de dood, zich als eerste afvroegen, hoe helpen we hem weer om het hoekje? Dus zoveel gevolgen heeft het soms niet altijd en deze koning Asa, die had echt iets bijzonders gezien. Want die had met dat ietsje, ietsje kleine legertje van zijn rijkje... had hij dat mega leger van de Nubius verpletterend verslagen met hulp van de heren. En je zou toch denken, één zo'n ervaring in je leven. Dat tekent je voor de rest van je dagen. Maar niet dus, een jaar later hebben we diezelfde koning die niet zijn vertrouwen op de Heer stelt... maar plotseling de hulp zoekt bij wereldse machten. En ik zou daar de volgende zin uit willen halen. Geloof uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Je kunt het niet doen met wat je vroeger hebt geloofd. Je kunt het niet doen, nog erger, met wat je vader en moeder hebben geloofd. Je zult het moeten doen met wat je zelf gelooft. En, En nog sterker, je zult het moeten doen... Met jouw relatie met God van nu. En hoe die er tien jaar geleden uitzag, is helemaal niet interessant. Daar heb je vandaag de dag niks meer aan. Je moet het doen met het geloof van vandaag. En dat is ook waar God op uit is, want God wil een relatie met jou: een dagelijkse relatie, een dagelijkse omgang van. Luisteren naar zijn stem, het zoeken van zijn aangezicht. En dan bedoel ik helemaal niet dat dat uren hoeft te duren, maar God wil een relatie met jou. Zodat het niet is dat je teert op het geloof van vroeger, maar dat je het vandaag doet met het geloof van vandaag. En onze zuster Jannie Kruid is overleden in het, op donderdag, in het geloof van donderdag. We zijn even terug geweest van de conferentie, smiddags, om afscheid van haar te nemen. En, en, en toen heeft ze een liedje voor ons gezongen. Daar gins ver in de hemel ontmoeten we elkaar. En dat is toch wel heel bijzonder. Als je weet dat je een paar uur later gaat sterven. Dat je zo aan het eind van je leven tegen je voorganger zegt. Ik wil een liedje voor jullie zingen tegen Geertje en mij. Ik moet zeggen, die kwam wel aan. Daar gins ver in de hemel ontmoeten we elkaar. Als ik de Heere één ding mag vragen, dan is het dat ik op de laatste dag van mijn leven zo in mijn geloof mag staan als onze zuster Jannik krijgt. Man, wat een voorbeeld. Dan heb je niks aan het geloof van vroeger. Dan schiet je daar geen draad mee op. Op die momenten in je leven zul je het moeten doen met het geloof van vandaag. Zo zien we dat bij Aza gebeuren. En dan komt dat prachtige, bijzondere vers. Het mooiste vers misschien wel uit dit hele verhaal. De Heere immers laat voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan... en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. In het boek staat, want de ogen van de Heer speuren heen en weer over de aarde... op zoek naar mensen die hem zijn toegewijd... zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. Wauw. Dat is waar God op uit is. Weet je, voor sommige mensen is dat eerste stuk... Een soort nachtmerrie. De ogen van de heren gaan over heel de aarde. Ik ik kende vroeger als kind twee mensen die een heel dik boek hadden... waar alles in opgeschreven stond wat je ooit verkeerd had gedaan. En dat waren Sinterklaas en God. Maar het is erg als je als kind met zo'n God moet opgroeien, lieve mensen. Dat is een drama. Want weet je, mijn God heeft een boek en dat heet het boek des levens en daar staat mijn naam in, halleluja. En er is ook een boek wat ik allemaal heb uitgevreten en omdat mijn, boek in het boek, mijn naam in het boek des levens staat, komt dat andere boek niet open. En bovendien, zolang ik onder het bloed van Jezus Christus ben, is alles uitgevlakt wat in dat boek staat. Dat is alleen maar een lege bladzijn. De ogen van de Heeren gaan niet over de aarde rond om te kijken wat jij allemaal verkeerd hebt gedaan en wat, wat je hebt uitgevreten in je leven. De ogen van de Heeren die gaan rond over de aarde om te zoeken waar hij kan helpen. Voortdurend op zoek om te kijken waar hij even bij kan springen, waar hij een steuntje kan zijn, waar hij zijn kracht aan jou kwijt kan. En, en, en die profeet zegt dat tegen Aza. De ogen van de Heeren gaan immers rond over de aarde om iedereen te helpen. En zo had hij ook Asa zo graag willen helpen als hij bij de here was geweest in plaats van bij, bij die heiden daarin in Damaskus. Maar hij is bij die heiden in Damaskus. En dan kan God weinig beginnen. Wacht even. Ja. Weet je, ik, ik kom daarmee weer terug bij, bij al deze profeten, kom je telkens terug op die ene tekst die de fariseer citeert uit Lucas 10 vers 27... Heb de Heer uw God lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En ik wil opnieuw zeggen, dan komt uw liefde voor je naaste, die komt vanzelf. Als hij die bovenste vier in de praktijk brengt en alles aan de Heer geeft, dan gaat de rest je gegeven worden. Dan zorgt God voor de rest en dat had Aza kunnen redden. Maar wat zien we bij Aza? We zien een... Een onvoorstelbare karakterverandering. Deze koning die, waar het volk blij mee was. Waar het volk als één man de heren trouw zwoer. Dat ze hem zouden dienen en de afgoden zouden opruimen. Dat volk wat zo blij was met deze koning. Die hebben ineens hebben ze een koning. En die koning die, die, die smijt de profeten in de gevangenis. En dan staat er zo even zo, zo, tussen neus en lippen door. Ook beging hij in die tijd vreedheden tegen het volk. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat heeft allemaal te maken met je eerste liefde. Als je je eerste liefde voor God begint kwijt te raken... en dat is een heel glijdend proces... dan gaat langzaam maar zeker religie de plaats innemen van relatie. En als religie eenmaal op de troon zit... lieve mensen, dan ben je goed in de aap gelogeerd. Ik las in de krant dat in Mosul... Daar zit de religie op de troon. Het is een valse religie, het is niet, niet onze religie... maar daar zit de islamitische religie op de troon in het IS-rijk. En dan las ik dat alle vrouwen tussen de 11 en de 46 jaar besneden moeten worden. En Mosul schijnt een allermachtigst grote stad te zijn. Dat zijn honderdduizenden vrouwen die de komende weken gedwongen verminkt gaan worden... en de Verenigde Naties vergadert er niet over... Snap je dat? Zie je wat er gebeurt als religie op de troon zit in het uiterste? Maar ook als we naar de geschiedenis kijken, als we in de Bijbel beginnen. David, de man aan Gods hart, zo'n relatie, zo veel psalmen geschreven. Maar aan het eind van zijn leven, dan heeft hij de strijd opgegeven. Hij gaat niet meer mee ten strijden. Hij blijft thuis, hij pleegt overspel met Bathseba. Hij vermoord Uriah. ...maakt een puinhoop van zijn eigen gezin... ...waar het één verkrachting en moord en doodslag wordt. En Salomo, de man die we kennen om zijn rijkdom en om zijn wijsheid... ...die we als het ware op een voetstuk hebben staan... ...maar maar waarvan we in de eerste serie van deze preken hebben gezien... ...dat hij toch ook de oorzaak was van de scheuring van het Rijk... ...omdat hij de mensen ongelooflijk onderdrukte en uitbuiten... ...en heidense vrouwen volgde in het aanbidden van hun goden. En, en lieve mensen, als we even kijken naar de vroege kerk. De vroege kerk in zijn eerste liefde, die was zo radicaal. Dat twaalf mensen in, in nog geen vijftig jaar de hele toenmalige wereld ondersteboven zetten. En in de Bijbel zelfs de klacht staat van de heidenen. Dat ze overal de wereld in en roer brengen. Met dat kleine clubje. Als ze 200 of 300 jaar later van keizer Constantijn tot staatskerk worden verheven, vervolgen ze in no time iedereen die een beetje andere gedachten heeft en die een beetje afwijkt van de algemeen gemiddelde norm en relatie moet plaatsmaken voor religie. En in de tijd van de reformatie waren massa's mensen bereid om op de brandstapel te eindigen wegens het in bezit hebben van een bijbel, het toen verboden boek, waren mensen bereid om hun leven te geven. En toen één keer de strijd eruit was en de kerken waren toegestaan, viel de protestantse kerk al vechtend uit elkaar in allemaal stukken. En misschien herinner je je van de afgelopen jaren... rechtszaken voor wereldse rechters... om de vraag wie de titel hervormd zou mogen gebruiken... en meer van dat soort onzin. En, En de Pinksterbeweging, net zo, begonnen als een groot vuur... Maar door allerlei eigen koninkrijkjes en eigen haantjes is daar ook een soort pikorde ontstaan. Waardoor ook daar de verdeeldheid heeft toegeslagen. En Satan die lacht in zijn vuistje. Dat gebeurt er. Als relatie plaatsmaakt voor religie, dan ga je vechten om je gelijk. Dan gooi je de profeet in de gevangenis en dan ga je de mensen om je heen onderdrukken. En er zijn talloos meer voorbeelden van te gebruiken. En weet je wat er ook gebeurt als relatie plaatsmaakt voor religie? Dan gaat ook dit gebeuren, wat hier staat in vers 12. Toen Aza ziek werd, zocht hij zijn heil niet bij de heren, maar bij de genezers. Nou is er op zich niks mis mee dat je je heil zoekt bij de dokter. Ik vind het zelfs dwaasheid dat als je ziek wordt zegt van nou, ik geloof in God, die moet het maar doen, ik ga niet naar de dokter. Ook dat heeft niks met een relatie met God te maken. Je moet gebruik maken van de voorzieningen die er op deze aarde door God zijn gegeven. Er is niks mis met genezers. Maar God moet je eerst de toevlucht zijn. Het probleem in dit, dit stukje uit de Bijbel is ook niet dat hij zijn heil zocht bij de genezers, hooguit dat hij misschien zijn heil zocht bij allerhande occulte genezers, waar je als christen gewoon niet hoort te zijn... Maar de kern van het verhaal is dat hij zijn heil niet zocht bij de heren. En en, weet je, soms kom je mensen tegen voor wie God echt hun laatste redmiddel is. Dan krijg je van die vragen van ja, ja, ja. De de dokter heeft gezegd dat ze niks meer voor me kunnen doen. Zou u misschien een keer voor me willen bidden? Dat is een beetje laat. Misschien moet je zeggen van nou, ik, ik, ik moet een keer naar de dokter voor onderzoek. Maar kunnen we eerst samen ook bidden? Laten we, waarom beginnen we als christen niet bij God? Waarom eindigen we daar? We eindigen daar sowieso wel. Ik bedoel, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar waarom beginnen we daar niet? Dat was ook Azas een probleem. Hij was, hij was zo het spoor van de Here kwijt. Die man die aan het begin van zijn carrière, van zijn, zijn koningschap, tegen zijn volk zei, jongens, luister goed, je moet je heil zoeken bij de Here. Die zoekt aan het eind van zijn leven... Zijn heil overal en niet bij de heren. Terwijl de Bijbel, en die had hij natuurlijk nog niet, maar goed. Hij leefde in de stad van God. Als iemand van het volk van God. Dus deze kennis die heeft hij vast wel ergens gehad. Hooguit een beetje anders. Paulus die schrijft voor ons in Colossensen 3. De NBG vertaling. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Weet je, Jannie Kruid heeft de laatste weken alleen maar tegen hem gezegd en dan keek ze stralend omhoog en dan zei ze, hij, wacht op mij. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Het was alsof ze een berempel zag en dacht vandaar moet ik zo gauw mogelijk naartoe. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En weet je, op deze aarde, Klaas heeft het het voorgelezen, als hij je verdiept momenteel in deze aarde. Ik zag vorige week de de, de, de voorzitter van de de vliegeniersclub met de toepasselijke naam Baksteen. Die zag ik even op de televisie en toen vroeg ze hem, waarom vliegen jullie over oorlogsgebied? En toen zei hij, als we daar niet vliegen, kunnen we over meer dan de helft van de wereld niet vliegen. En als je de krant leest, dan kun je inderdaad bar depressief worden. Niet alleen om al het slechte nieuws wat erin staat, maar ook om het feit dat al het goede nieuws systematisch wordt doodgezwegen. Dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, maar deze wereld staat in brand, lieve mensen. Deze wereld is in nood en deze wereld is op een punt gekomen waar we in de Bijbel voor het einde der tijden voor worden gewaarschuwd. Dus het hoeft ons ook niet te verbazen dat het zo is. God wist dat het zo zou zijn. En misschien dat we ons daar ook aan vast kunnen houden. God is in control. Hij weet wat er gebeurt op deze aarde. Maar als we de dingen bedenken die beneden zijn, dan worden we we alleen maar depressief. Bedenk de dingen die boven zijn. God is in control. De wereld is in zijn hand. Het is zijn schepping. En, en, En ik heb het vroeger heel vaak in de kerk gehoord aan het begin over die God die nooit laat varen. Het werk van zijn handen. Ook niet na 60 jaar huwelijk, dan kunnen er voor God best nog een aantal bij. Want hij laat het werk van zijn handen niet varen. Niet in je huwelijk, niet in je leven, niet in de gemeente en niet op deze wereld. En daarom is het belangrijk wat wat uiteindelijk Jezus zelf ons zegt in Matthäus 6 vers 33. Daar zegt Jezus, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wij mensen hebben de neiging om het druk te hebben met allerhande dingen. We, zijn, we, 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 we jakkeren ons af in deze maatschappij en in deze wereld. En het zoeken van het Koninkrijk van God staat zo vaak op het laatste plan in het leven. En dat van mij, moet ik heel eerlijk zeggen, heel vaak wel. Want je hebt het zo druk met dit en met dat en met zus en met zo. En Jezus zegt ook niet dat dat erg is. Die zegt ook niet dat dat anders moet. Maar Jezus zegt, zoek nou eerst het koninkrijk van God. Begin nou eens waar het moet beginnen. Eigenlijk wat Aza, zijn volk, zei aan het begin van zijn koningschap. Zoek je heil bij de Heeren. En Jezus zegt, en dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden... Dus in plaats van je zorgen te maken over al die andere dingen en het Koninkrijk van God te vergeten, dat is zo zinloos. Als we het Koninkrijk van God zoeken, zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Word je geconfronteerd met ernstige ziekte in je leven? Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al het andere zal je erbij gegeven worden. Of dat nou betekent dat God je geneest of dat God je zoveel kracht geeft om het laatste stukje van je leven te gaan... mevrouw van Veen op het weekbericht... is zo'n mevrouw van 59 jaar... die geen 60 gaat worden. En die daar zit op haar bed. Ik ben er klaar voor. Niet ik ben er klaar mee, maar ik ben er klaar voor. Om mijn heiland te ontmoeten. Een vrouw die dan zegt... ja. Ik, ik, ik ben geen lid van de kerk, ik ben het wat kwijtgeraakt, weet je, dat kan. Mensen kunnen het kwijtraken in je leven en daarom wil ik vanmorgen dat pleidooi houden voor je eerste liefde, om terug te zoeken naar je eerste liefde, naar je eerste, de eerste weken van je, van je leven met God, waarin, waarin geen, geen zeeën te hoog was en geen je misschien te diep was, maar waarin je werkelijk met God door het vuur ging en net als Petrus. Als Jezus zei spring dat je uit de boot sprong en over de golven liep. Zou je daar niet heen willen? Naar zo'n christendom. Mensen noemen dat fundamentalistisch. Maar ja laat ze maar. Radicaal christendom staat in zijn eerste liefde. En fundamentalisme hoort volgens mij bij religie. Dat heeft niets met relatie te maken. Zoek het koninkrijk van God. Zullen we dat samen doen? Zullen we gaan staan... En bidden. Vader in de hemel. We hebben uh, een voorbeeld gezien. In uw woord. Over een koning. Notabene uit het voorgeslacht van onze heiland. Die zo goed begon. En iedereen opriep om zijn heil te zoeken bij de Here, En dan zo eindigt. Vader, en ik geloof dat u dat in uw boek hebt geschreven als een waarschuwing voor ons. En ik geloof dat het uw verlangen is. Uiteindelijk is uw liefde de eerste liefde, want u hebt ons het eerst lief gehad. Maar dat ook wij terug zullen komen in die dagen van onze eerste liefde. Toen onze relatie fris was en sprankelend. En vurig. En radicaal. Vader God, en als hier mensen zijn die daarin lauw zijn geworden. Bekoeld. In routine zijn vervallen. Vader, dan bid ik u om op dit moment. Door deze zaal te gaan. Met de wind van uw heilige geest. Dan bid ik u hier zoals er. Vurige tongen op de hoofden waren van de apostelen opnieuw vuur te laten neerdalen in onze harten vader zodat we zodat we weer in die ja in die heftige relaties met u terecht mogen komen hierin als we ons heil hebben gezocht buiten u vergeef het ons dan en breng ons opnieuw op het goede spoor hierin stuur ons gananisch Mannen en vrouwen van genade, die ons liefdevol weer op de weg helpen met u. Heer, behoed ons ervoor dat we zo wegglijden, zoals deze koning, in dit verhaal. Zo reëel, zo dichtbij. Houd ons in uw hand, Heer God. En laat het in ons leven voor een ieder van ons heel tastbaar en, en voelbaar worden, dat uw hand nooit loslaat wat u bent begonnen. Niet in mij, niet in iedereen hier in deze ruimte, niet in de mensen die met vakantie zijn. Heer God, zo dragen wij elkaar aan u op. Kom met uw vuur, Heer. In de naam van Jezus. Amen.